0: 10 uur, 2 minuten en 22 seconden. En dat betekent dat het weer tijd is op deze zaterdagmorgen... voor ons live-programma Goedemorgen Hengelo... hier vanuit de studio in de bibliotheek aan de Beursstraat. Vandaag ook weer een heel goed gevuld programma... met gevarieerde en interessante gasten. Naast mij Jan-Dirk Beltman en achter de knop een Gerben Hilbrink en mijn naam is Jos Klasinski. Ja, wat ja. hebben we de luisteraars te bieden... Nou, heel veel Jos. Uh, ja. Goedemorgen trouwens. Ja. Um, ja, we beginnen zo meteen met uh, een telefoongesprek
1: met schrijver Harold de Jong. Hij heeft een boek geschreven met als titel Poolse
0: Pols, strijders over de hondsrug. Ja, een en, uh, gebied in Drenthe, hè, de hondsrug. Ja, het greep mij nogal aan omdat mijn vader ook een van die Poolse bevrijders was. En ja, het is toch een onderbelicht gedeelte van onze geschiedenis. En... Uh, daar ja, we denken ook. niet meteen altijd aan uh, de Poolse strijders... als ja. het gaat om de bevrijding. Nee, nee Canadezen, Engelsen, Amerikanen en de Poolse strijders in mindere mate. Ja, en deze schrijver, uh, zelf militair, heeft uh, denk ik toch
1: nog wel... heel veel informatie, uh, wat, wat ik er zo van las, uh, verzameld daarover. Uh, dus dat zo meteen als uh, eerste item.
0: Ja, en als tweede item uh, de meest bekende loop van Hengelo... Al, al heel veel jaren de wolder lopen en wil toch nog even onder de aandacht brengen. En dat doen we nu door een, een telefonisch uh, interview... met Benny Ouderengerink.
1: Ja, en daarna gaan we bellen met... Nee, komt naar de studio Bram Miras. Uh, gaat over Socrates. Heb jij al eens een boek gelezen van Socrates, uh, nee, Jos? ik heb de
0: naam heel vaak gehoord... en ik ben wel eens in Griekenland geweest... maar ik weet dat het in ieder geval een filosoof is. Ja, precies. Nee, het was ook een strikvraag. Volgens ja. mij heeft hij zelf
1: <laughs> geen boeken geschreven... en ken kennen we hem alleen van wat
0: over hem geschreven Ja, wat een is. prachtige uitspraak volgens mij, die heel vaak geciteerd worden. Ja, he? die
1: naam ja. duikelt nog heel vaak op als het gaat om uh, ja. de oude filosofie... en uh, gesprekken in de stijl van Socrates. Straks praten we met uh, docent van de Volksuniversiteit Bram Miras daarover.
0: Ja, en uh, in de tweede uur een heleboel studiogasten. Uh, iemand die al wel vaker bij ons geweest is van Garage 2020... gaan we praten met name Wouter van Kooten over het, het Game Lab idee wat er nog steeds achter zit. Ja, en dan uh, koken, hè?
1: Ja, ook dat. Uh, twee uh, winnaars, Nederlands kampioens uh, uh, koken. Ja.
0: Kai Stevensen en Gijs Boender komen straks ook nog in de tweede uur. En dan, uh, ja, dan hebben we de stichting Weekendschool. En die houdt zich bezig met ja, zeg maar toppers van het weekend. En daarover gaan we praten met uh, Nicole van der Sweerde, Zij is de algemeen coördinator... En degene die het, uh, de lessen geeft... verzorgt uh, geen onbekende in Hengelo, Agnes, Boeing. En zij verzorgt de lessen op zondag in uh, Almelo.
1: Ja, en dan sluiten we straks het tweede uur af... met Mirella Jellema in de agenda van de Schouwburg. Maar eerst dus uh, het eerste uur. En dat starten we met Promise Me van Beverly Graven. Om deze Goedemorgen morgen ja. mee te beginnen, Beverly, Graven en Promise Me.
0: Ja, en dan gaan we nu <coughs> praten met uh, Harold de Jong. En Harold de Jong is een schrijver van het boek Poolse strijders op de Honsrug. En uh, Harold, ik wil je in eerste instantie ook bedanken namens uh, mijn vader en zijn broer voor het verhaal dat je geschreven heeft. Want, ja, het, de rol van de Poolse bevrijders uh, van Nederland is toch vaak onderbelicht. Behalve in de plaats Breda natuurlijk, in het zuiden. En je hebt daar een heel mooi boek over geschreven. En ja, dat boek dat, uh, ziet er ook heel mooi als uh, vormgeving uit. Maar uh, mijn vraag is van, ja, waarom juist dit boek en uh, waarom misschien juist op dit moment?
2: Waarom dit boek? Ja. Het is een, het ja ik soort... ik hou het heel kort, want uh, in mijn dagelijkse werk ben ik beroepsmilitair uh, in het verleden heb ik onderzoek gedaan ja. naar de feiten die hebben geleid tot de dood van collega's uh, in Afghanistan bijvoorbeeld. Ja. En als ik dan terugkwam, dan had ik de eer, de de eer om het ook aan de ouders te vertellen. Toen kwam ik erachter hoe belangrijk het is uh, om de verhalen te vertellen en om mensen een gezicht te geven. En uh, naast het Poolse boek heb ik ook een boek over Fransen geschreven. Wat we hebben gedaan, of wat ik heb gedaan, ja. is uh, aan de hand van een foto, de naam, uitgezocht. Uh, waar iemand om het leven is gekomen. En Noord-Nederland uh, was vrij onderbelicht, gewoon bijna niets. Uh, wel breed Breda, wat je net zei, maar bijvoorbeeld uh, Oost-Groningen... het uh, zuidstukje van Drenthe... Uh, stond eigenlijk niet echt iets goed op papier... Uh, over wat uh, onze Poolse bevrijders hebben gedaan.
0: Ja, en uh, nu is het zo dat uh, je zegt van... ik ben daar eens in gaan spitten aan de hand van onder andere foto's... en van beelden die ik heb van graven die je misschien wel hebt bezocht, en eh, heb je dan ook nog met mensen kunnen praten die die tijd hebben meegemaakt en misschien Poolse mensen die dan nog leven
2: of Nederlandse mensen die daarmee in
0: contact zijn geweest?
2: Nee, niet direct met uh, Poolse veteranen, hè, want dat is gewoon te lang geleden. Ja. In de gemiddelde leeftijd van de strijders in Noord-Nederland was bijna 30. Nou, tel daar 80 jaar bij op, en dan zit je op 110, dus dat niet. Maar wel bijvoorbeeld met, uh, met, uh, met kinderen uh, en kleinkinderen. Mm -hmm. uh, in het boek aan uh, het eind schrijf ik een uh, epiloog uh, van uh, Dominik Potgorski. Uh, dat is een uh, Poolse uh, sergeant die in Noord-Nederland is blijven wonen. En zijn zoon en zijn kleinzoon zijn allebei uh, bij de gegaan. gegaan. Uh, dus dat waren hele korte lijntjes over het uh, leven van opa en hoe hij zijn, uh, zijn echtgenoten uh, heeft ontmoet
1: in Noord-Nederland. En nou zei u van, het is een wat onderbelicht uh, iets eigenlijk, de, de bijdrage van de Poolse strijders aan de bevrijding van Noord-Nederland. Heeft dit boek ook een, uh, een beeld gegeven dan uh, meer aan het verloop van hoe dat gegaan is?
2: Ja, nou ze hebben, de Polen die hebben natuurlijk uh, heel hard uh, gevochten in uh, Noord-Nederland. En wat je ziet is dat in die zes maar, tot acht dagen dat ze door Noord-Nederland heen gereden zijn... en daar dorp, bij dorp hebben bevrijd. Dat, dat beeld dat heb ik geschetst aan de hand van een aantal uh, wat wij noemen operatielijnen. Uh, eenheden over drie assen die door Noord-Nederland zijn gegaan. En ook per dorpje uh, wordt een beetje, nou ja, eigenlijk beschreven en van wat er is gebeurd. Uh, welke keuzes ervoor lagen... Uh, een mooi verhaal van een van de batalionskommerdop... die zelfs een onderscheiding heeft gekregen... in het dorpje Tangen-Alteveer. Waar overigens ja. ook nog één Poolse strijder begraven ligt. Uh, Grabowski. De overigen zijn allemaal in, Polen bij, of in uh, Breda bijgezet. Maar dit is echt nog een graf van een Poolse strijder... die ter plaatse is gesneuveld. Ja, en je praat natuurlijk met uh, nabestaanden van mensen... die uh, bewust hebben meegemaakt. En heel af en toe met een ouder iemand die toen vijf of zes jaar was... Uh, en dan de angst van de oorlog nog uh, voelt... maar niet echt de verhalen heeft van wat er netto is gebeurd. Daar had hij echt zijn ouders voor nodig. En uh, die overleveringen die heb ik allemaal gehoord. Die heb ik ook uh, voor een belangrijk deel in het boek opgeschreven.
1: Ja. Ah ja, nou alles bij elkaar geeft er natuurlijk toch nog wel uh, heel veel informatie. Ja, we hebben het boek hier niet liggen... maar wel de, de voorkant uh, zien we voor ons. En dan zie je ook die plaatsen, hè. Erika, Emmen, Winschoten, Ter Apel dat ook de, de regio
2: die u beschrijft? Ja, wat ik uh, beschrijf is dat we uh, op 10 april de Polen aankomen in koevoorden uh, Eigenlijk uh, doorrijden naar Emmen. En uh, van daaruit richting uh, Pekelaas, Winschoten. En uh, ook een stukje over de grens gaan in, uh, in Duitsland. Ja. Uh, waar ik twee verhalen heb opgetekend. Uh, waarvan ik het mooiste verhaal vind, is het uh, gevangenkamp Oberlangen. Uh, waar uh, 1728 Poolse vrouwen gevangen zaten. Uh, ...die gevangen waren genomen in de tweede opstand van Warschau in september 1944. Dus we beschrijven het geheel in Noord-Oost-Nederland.
0: Ja. Ja. ja, want een, een goede vriend van mij... Uh, ...zijn ouders hebben elkaar leren kennen bij de bevrijding van Oberlangen. En, uh, ja, dat is toch ook wel een heel, heel apart verhaal. Uh, ja, zeker. Dat, dat uh, Poolse soldaten... Een kamp bevrijd of waar ook Poolse vrouwen zitten. Dat dat ja, je zou zeggen het lot heeft dat zo bepaald. Maar het was wel
2: heel bijzonder. Dat klopt en uh, het mooie is dat uh, daarna uh, kijk de Polen hebben natuurlijk nog een jaar of drie in Duitsland uh, zijn ze de bezettingsmacht geweest en dat dan ook een groot deel van die vrouwen en Poolse mannen die daar uh, zijn uh, te werk zijn gesteld ja. elkaar hebben ontmoet. En uh, er zijn natuurlijk relaties uit voortgekomen. Een deel is daarna uh, over heel Europa verspreid. Maar er zijn ook een aantal die zijn in Noord-Nederland gebleven. Uh, waaronder uh, bijvoorbeeld Filip Podgorski. Die heeft zijn vrouw dan niet ontmoet in Oberlangen. Uh, maar in Ter Apel. Waar zij de dochter was van de lokale drogisterij. Ja, oh ja.
0: nou dat ligt wel net over de grens hè, bij elkaar. Ter Apel
1: en... Uh... Ja, dat
2: ligt, dat
0: ligt 10, 15 kilometer bij elkaar vandaan. Uh, nou zal uh, dit uh, onder de nazaten van de Poolse bevrijders uh, dit boek ontzettend veel losmaken en gaat nog losmaken. Maar wat moet het uh, de gemiddelde Nederlandse lezer die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en met name de bevrijding daarvan. Wat moet
2: dat uh, deze mensen opleveren? Uh, de bewustwording dat de Tweede Wereldoorlog niet stopt bij de operatie Market Garden. Als we in Nederland kijken hoe de beleving is van het einde van de oorlog... dan hebben we het over een aantal elementen. Ja. Ik pak twee uit. Dat is de operatie Market Garden in de hongerwinter in West-Nederland. En eigenlijk is er heel weinig bekend over de aprildagen van 1945. Dat geldt voor de opmars van de Canadezen. De Belgen en de Polen die mee opgemarcheerd zijn naar Noord-Nederland. Maar dat geldt ook voor de inzet van de Franse parachutisten. Maar dat geldt ook voor de offers die Nederlandse burgers hebben gebracht uh, tijdens die bevrijdingsperiode. Uh, in het andere boek over de Franse strijders uh, beschrijf ik 98 uh, burgers die onder leven zijn gekomen in vijf dagen tijd omdat ze de Fransen hebben geholpen. Dus dat zijn allemaal onbekende verhalen. Uh, de doelstelling die uh, ik en ook een aantal andere collega's nastreven is gewoon meer bekendheid geven over wat er uh, in het noorden van Nederland is gebeurd in de laatste dagen van de oorlog.
1: Bent u dan ook nog echt nieuwe dingen tegengekomen... of is het vooral verzamelen van uh, wat u net zei... informatie uit allerlei
2: bronnen? Nou, het, het, het nieuwe is dat je dingen in relatie met elkaar gaat brengen. Uh, kijk, hmm. elk, elk dorpje heeft wel een chroniek na de oorlog gehad... waarin een A4'tje of twee A4'tjes werd beschreven... dat ze bevrijd zijn door de Polen. Hmm. Uh, maar als je al die verhaaltjes, feitjes achter elkaar zet... En dan zie je mooie lijnen. En als beroepsmilitair kijk ik natuurlijk naar de commandovoering. En de dilemma's die een militair commandant heeft om voorwaarts te gaan. Dus ook in mijn vakgebied ja. heb ik best wel veel geleerd uh, over de wijze van leiding geven. De wijze van accepteren van leiding. Uh, de manier van uh, ja, oorlog voeren. Uh, wat niet te vergelijken is met wat er bijvoorbeeld nu in de Oekraïne gebeurt. Uh, natuurlijk zijn de resultaten ervan verschrikkelijk, maar... Uh, het feest wat is losgebarsten uh, in steden als de Polen daar binnenkwamen. kwamen. Uh, kijken naar uh, alleen al het voorbijrijden het dorpje wat gekwalificeerd is. van We zijn bevrijd door, ja. terwijl er geen gevecht is geweest. Dat zijn wel helemaal nieuwe elementen uh, die, uh, die we eruit kunnen halen uh, als we de verhalen op een, op een rijtje zetten. Ja, ja, zo is het eigenlijk een grote
1: puzzel geweest om alles bij elkaar uh, te zoeken. De stukjes bij elkaar te
2: zoeken. Ja, het heeft ook wat tijd gekost zoals dat heeft. Ja, ik ben er al ja. 10, 12 jaar mee bezig uh, om het inzichtelijk te maken. En op een gegeven moment merk je gewoon, zeker drie jaar geleden, of drieënhalf jaar geleden, met 75 jaar bevrijding. En okay. nu ook richting het 80 jaar bevrijding. Uh, dat je gewoon uh, mensen een podium moet geven. Uh, en de mensen die gesneuveld zijn een gezicht moet geven. Uh, want binnen Defensie vind ik het heel belangrijk uh, dat mensen hun naam genoemd blijft. Ja, dus op uh, het moment dat je namen niet meer genoemd wordt, ben je echt dood. En daarom vind ik het ook mooi uh, dat bijvoorbeeld in Breda het Matshek Memorial...
3: Ja. Uh, daar heel
2: veel aandacht aan besteedt. Alleen in Noord-Nederland is nergens een plek uh, waar we terug kunnen kijken... Uh, wat uh, die vier landen hebben gedaan om Noord-Nederland te bevrijden.
0: Nee, dat is inderdaad, er zijn wel enkele musea... maar uh, als het gaat om het belichten van de, de Poolse bijdrage aan die bevrijding... is dat minimaal, en dan ben ik ook ontzettend blij... Namens uh, ja, alle nazaten uh, met, uh, met de publicatie van dit boek. Ik heb nog wel een vraag over die commandostructuur.
1: Want dit was natuurlijk de eerste Poolse Panzerdivisie. Generaal Marcek ja. is daar uh, heel bekend van. Um, maar hoe, hoe was dat? Nou, stonden zij dan in nauw contact met Engelsen en
2: Canadezen?
1: Of uh, hoe werkten ze samen? Nou, de
2: po eerste Poolse Panzerdivisie was, uh, uh, was ingedeeld uh, bij het tweede Canadese legerkorps. En dat bestond uit uh, een divisie die later uh, Friesland heeft bevrijd... een divisie die later Groningen heeft bevrijd... en een divisie die tot aan Koenvoort is gekomen... daarna is afgebogen uh, richting Duitsland. Uh, en toen uh, kreeg Maciek de opdracht uh, om in binnen twee dagen... vanuit Breda uh, naar, naar Koenvoort te rijden. En die stond onder direct bevel uh, van uh, generaal Guy Simmons... Uh, die commandant was van het legerkorps. En dus dat was gewoon een heel ouderwets, waar waren wat bij noemen onder bevel gesteld.
0: Ja, want uh, ja. wat ook nog markant is aan de, aan de Poolse Panserdivisie... dat zijn uh, Poolse mensen die van over de hele wereld eigenlijk gezegd hebben van... wij gaan ons aansluiten om Europa te bevrijden. En uiteindelijk was hun, uh, hun doel na de oorlog van als dit erop zit gaan we naar Polen. Maar goed, daar is het nooit van gekomen. Nee,
2: nee. In de conferentie van Jalka zijn daar een hele foute afspraken gemaakt met Stalin. Ja. Uh, en, uh, en dat is ook een beetje het, het, het trieste gedeelte aan, aan die bevrijders. Uh, ook denk ik wel de oorzaak dat er zo weinig uh, van bekend is. Want Noord-Nederland is eigenlijk, ik rond het even af, in tien dagen bevrijd. Uh, en daarna uh, zaten alle Canadezen en de, uh, en de Polen en de Fransen. Die waren of teruggetrokken of ze zaten in Duitsland. Of ze waren teruggehaald uh, naar uh, staging area's zoals we dat noemen, verzamelgebieden. En de focus lag echt na de bevrijding van Nederland... op wat er in Zuid-Nederland is gebeurd. Ah ja, en, dat, ja. en, en, en dat maakt het best wel wrang. Uh, maar dat geeft voor uh, bijvoorbeeld zoals mij uh, wel een, een ruimte... om gewoon die verhalen van die tijd uh, aan het papier toe te vertrouwen. Uh, op een manier dat jonge mensen het kunnen lezen. Uh, op een manier dat het een mooi boek is geworden met veel kaarten. Met veel foto's, met veel anekdotes. Uh, met verhaaltjes van mensen die in het verleden dat in uh, chroniek hebben neergezet het is een lijvig boek 160 pagina's dik uh, uh, en ik ben er heel trots op en ik heb begrepen dat het uh, mensen soms appjes sturen met een melding van dat het aan te raden is om het in één keer uit te lezen
1: oké okay, nou soms is even pauze nemen het toch ook goed om even te reflecteren op wat je gelezen hebt maar uh, nee maar dat is een uh, dat is ook een hele mooie reactie als
2: mensen dat zeggen ja nee maar dat doet kijk als schrijver uh, dan zet je iets op papier en dan uh, moet je maar, elke keer maar afwachten of de toon en de stijl die je beschrijft... of dat aanslaat bij jonge mensen en bij mensen die, <coughs> excuse, die uh, direct betrokken zijn geweest... omdat bijvoorbeeld hun ouders of vaders uh, hebben meegevochten. Uh, en zo is het nu ligt met uh, de reacties die we krijgen. Uh, en ik praal er in de we-vorm, want natuurlijk schrijf ik het boek alleen... maar de mensen die ik heb geïnterviewd, uh, de mensen die uh, de vormgeving hebben gedaan... Het is echt een teamactiviteit geweest. Dus daar zijn we zijn er heel erg trots op. Ja,
1: nou, ik denk uh, helemaal terecht als ik dit zo hoor. We zijn ook uh, ja, allebei eigenlijk uh, wel heel erg benieuwd... om het boek uh, binnenkort een keertje te gaan lezen. Um, ik zou zeggen heel hartelijk bedankt voor de toelichting. Graag gedaan. En ik um, nou, hoop dat veel mensen uh, iets gaan uh, opsteken... ook van uh, dit boek, Poolse strijders over de hondsrug van Harold de Jong. Heel hartelijk
4: bedankt. Ja hoor, dank u wel. Dag. Dag. In...
5: If man is still alive If woman can survive They may fall Is in the bill you took today A billion tears for what he never knew now man's reign is through but through eternal night the twinkling of starlight so very far away maybe it's only yesterday
0: Ja, in de jaar 25-25 van Zager en Evans, een gouden oude. En dan gaan we nu naar ons uh, volgende onderwerp. En dan gaan we praten met Benny Oude Rengering. Goedemorgen en welkom in het programma. Goedemorgen. Het is weer zover. De meest populaire uh, loop van Hengelo en ver in de omtrek. Die gaat ja. morgen weer starten. De Volder S lopen. Hoe lang zijn jullie er al mee bezig, Benny? Nou,
4: zoals ik doe het al zeker 35 jaar. Ja, ik denk, ik denk dat totaal wel ruim 40 jaar.
0: Want uh, exact, ik weet nog, ja. toen uh, mijn knieën allemaal nog in orde waren, <laughs> dat ik uh, alle vier de lopen met heel veel plezier en uh, ja. ook met heel veel andere deelnemers gelopen heb. Wat maakt ja, die loop ja. eigenlijk zo populair, Benny?
4: Ja, hij is laagdrempelig. Je ja. kunt komen, je kunt douchen als je wilt, maar het hoeft niet. Je gaat ja. bij de start en finish staan. Je hebt startnummer, ja. ook voor vier keer. Dus het is gewoon komen ja. en we weggaan. Ja. En dus, 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 niet, dus, niet, geen enkel pushpast er of zo niet. Dus... Uh,
0: Nee, ik, ik, ik weet, het is uh, ontzettend gewild. Het is ook een leuk gebied ja. waar, de, waar je doorheen ja. wandelt. Kun je dat in, kort even, even beschrijven? De
4: Wolder-Essland? Ja, ja, je gaat eerst gewoon via het asfalt weg... en dan ga je het laatste stuk door het wikkelen in. En als je dan bij de 15 kilometer... dan loop je acht min twee rondjes ja. over het zandpad heen. En dan kom je terug weer via een stukje asfalt weg. Dus het is uh, ontzettend variërend.
0: Ja, nu... Is het niemand ontgaan dat het, ja, de afgelopen dagen was natuurlijk uh, gelukkig koud met een beetje zon, maar daarvoor hebben we heel veel water gehad. Uh, is dat nog van invloed op, op de loop? Hebben jullie nog moeten verleggen? Of uh, is alles nee, nee, weer redelijk nee, nee. droog, maar toch wel een beetje modderig? Nee,
4: het is helemaal niet modderig. Het is wel, wel zeg maar, wel de bovenlaag, het is een beetje los, ja. zeg maar, maar het is, het is niet modderig. Absoluut ja. niet.
0: En, en uh, jullie hebben natuurlijk heel veel inschrijvingen. Is het ook zo dat dat mensen die zeggen van, weet je, ik doe toch een keer mee, en dan weet ik zeker dat ze verkocht zijn voor de volgende drie keer? Ja. Uh, kunnen die uh, morgen gewoon aan de start verschijnen?
4: Ja, je kunt vanaf, vanaf morgen kun je alleen maar per keer, ja. maar inschrijven. En vandaag kun je nog van drie tot vijf in de boeremarkerschool daar kun je nog wel vier keer inschrijven.
0: Moet je wel even langs
4: gaan? Dan moet je langs gaan vandaag ja. wel.
0: Ja, het is zeker de moeite waard uh, om uh, die lopen te doen. En ik, ja, ik, ik weet 99% zeker dat als je één lopen hebt gedaan morgen, dat je de ja, andere de drie de ook zeker ja, mee wilt ja. lopen. Uh, want ja, het, het bezorgt mensen een bepaald, uh, bepaalde genoegen en adrenaline om, uh, om mee te doen. Hè?
4: Ja, dat klopt. Maar als je dan nou morgen inschrijft, dan, dan is het gewoon voor één keer. Ja. Dus je kunt niet dan voor vier keer doen. Dan moeten mensen even weten.
0: Ja. Maar dan uh, vanmiddag kan dat nog uh, tussen ja. uh, drie en vijf. En dan moeten ze ja. zijn op de Wolden School. Ja, de, ja in... Wolder
4: Marken is het in worden. Ja,
0: Wolder Marken. En dat ja, staat ook op ja. jullie site, hè? de Wolder ja, S lopen. Ja, uh, daar ja. kun je dat allemaal vinden. Ja. Nou, en voor het bedrag hoef je het niet te doen, hè? Dat hoef je nee, niet te ja. laten.
4: Ik, bij mijn broer daar euro voor ja. vier keer. En dan krijg je ook nog een t-shirt. Ja, wat is eh, dat? Dat dus. beroemde t-shirt, hè? Ja, ja, ja. Daar doen mensen het voor. Ja, sommigen wel, hè? Ja, sommigen ja, ja. ja, ja, ja. Dus uh, ja, het En gaan hoe, alle twee.
0: Hoeveel mensen hebben we er al ingeschreven?
4: Uh, ja, dat klinkt echt 699. Dus bijna 700 <laughs> op één naam. Ja, dat
0: is toch en de, ja geweldig ja. om om dat als organisatie mee te mogen maken. Hè? Ja, ja, ja. ja het, zoveel...
4: is, het is al zeker weer 100 meer dan zijn zeg maar, vorig jaar. Dus zaten we zaten nog even, ja. als de mensen nog een beetje afwachtend waren. Dus uh, nee, het loopt wel goed.
0: Ja, nou en ik, ik zie er zijn, er zijn vier afstanden, hè. de 10 de ja. en de 15 kilometer zijn natuurlijk het meest populair. Ja, ja. En dan heb je wat kortere afstanden en je hebt ook een afstand, ja. ik neem dat het voor kinderen is, van 1,4 kilometer.
4: Ja, dat kunnen kinderen tot en met 13 jaar kunnen ja. kinderen
0: meedoen. Nou, in ieder geval uh, super om te horen dat het weer zo ontzettend veel deelnemers uh, meedoen aan de woldereslopen. En uh, die mensen die morgen aan de stad verschijnen, neem ik aan dat die alle drie keren daarna ook nog meelopen, hè.
4: Nou, niet altijd. Sommigen doen drie keer mee. Want ja. dan, dan, dan kun je met, met het klassement meedoen. Oh ja. Dan kom je mee. Maar als je maar twee keer meedoet, dan kom je niet voor het klassement. Maar als je drie keer meedoet wel. Dus je kunt één keer overslaan. Mensen die dat willen, die keer wat hebben, nog ziek ja, ja. zijn.
0: Hebben heb jullie ook, ook nog zoiets als een parcoursrecord, ben je of niet?
4: We hebben een parcours record, ja? maar dat weet ik zo niet met mijn over. Ik dacht 31 minuten zoveel, dacht ik op de 10
0: kilometer. Op de 10 kilometer, uh, hè? Ja, dat, dat zijn altijd de mensen die zeggen van... ik probeer mijn eigen uh, persoonlijk ja, record ja, nog ja, aan te ja, scherpen.
4: Ja,
0: ja, ja. Ja, maar dat zijn ook de mensen die bij de start gelijk... Uh, vooraan staan. En die ja. staan gelijk vooraan. Ja, ja. Nou, even nog, uh, dus vanmiddag nog inschrijven tussen 3 en 5... in de Wolder School. En het rest kunt u vinden op de site van de Wolder Eslopen... En alle deelnemers die morgen mee gaan doen. En dat zullen er ongetwijfeld, zoals je zegt, ontzettend veel zijn. Uh, wens ik heel veel plezier. En uh, jij bedankt dat je dit even wilde melden in ons programma. Oké. Okay. Tot de volgende okay, keer.
4: Okay. Ja, dank je. Doei.
0: Dat was Fading Like a Flower van Roxette. En Fading Like a Flower zal het zeker niet zijn met Socrates. Uh,
1: nee, nee, nee. Socrates is nog steeds uh, ja, vaak geciteerd... en uh, uh, gebruikt bij bijvoorbeeld cursussen als uh, die uh, van Bram Miras... binnenkort aan de Volksuniversiteit start op uh, 4 maart. En dat is de cursus in gesprek met Socrates. Uh, Bram, welkom. Dank je. Fijn dat je er bent. Um, ja, Socrates, dat uh, Knoti Seauton... Uh, ken u zelf, is toch een hele bekende uitspraak van hem?
6: Orakelspreuk uh, boven de tempel van Delphi. Uh, en erg belangrijk inderdaad... omdat Socrates uh, wilde zichzelf ook leren kennen... en uh, hij wilde ook andere mensen goed leren kennen. En uh, van hem werd door het orakel gezegd... dat hij de, een van de wijste mensen uh, van die tijd was. En uh, omdat hij besefte dat hij eigenlijk heel weinig wist. Ik, zijn uitspraak, Aha. ik weet maar één ding dat ik niks weet... Uh, is ook heel bekend geworden.
1: Ja, dat is ook een stukje zelfkennis.
6: Ja, dat is een stukje zelfkennis dat je je bewust bent... van uh, hoeveel je niet weet. En uh, misschien daardoor ook nieuwsgierig wordt om uh, meer te leren weten. En, ja, en daarvoor moet je nadenken en gesprekken voeren met andere mensen...
1: Ja, en die
6: kunst uh, van
1: Socrates om na te denken en gesprekken te voeren... nou, dat is wat Jos al zei, nog steeds actueel.
6: Lijkt mij zeker, ja. En dat is ook iets uh, wat nodig is om te leren. Uh, het is, uh, neem de luistervaardigheid. Uh, ik heb zelf de indruk dat mensen vandaag de dag uh, erg gericht zijn... op, op, op het uiten van uh, hun eigen ideeën en hun eigen emoties... Terwijl het uh, openstaan voor het denken en het beleven van andere mensen uh, veel minder ontwikkeld is. Terwijl dat toch, uh, ook, dat zie je bij Socrates ook, hij heeft absoluut zijn eigen ideeën. Maar hij is ook uh, erg gericht op uh, hoe anderen denken en, en stelt daar ook vragen over. Uh, eigenlijk vanuit het idee, dat kan mij wijzer maken. En dan is het resultaat nog alles dat uh, mensen uh, tot de ontdekking komen. Ja, ik, ik, ik dacht wel dat ik erg veel wist. En, uh, dat blijkt toch een beetje tegen te vallen. En dan eindigt zo'n gesprek soms met uh, wat dan uh, aporeia uh, heet in het Grieks. En dat betekent uh, vertwijfeling. Dat ze, ze weten het niet meer. En, zegt ze ook ja. des, dat is het moment waarop mensen echt beginnen te denken.
1: Ja, ja, na zoveel vragen dan uh,
0: ga je inderdaad toch twijfelen aan wat je net hebt gezegd. Ja, ja want uh, als ik communicatieles, of ik, ik gaf dan communicatielessen, onder andere om te leren presenteren, dan zie je altijd het in beeld staan, het zender-ontvanger-verhaal. En uh, ja, wat je aangeeft aan het begin... het zenden, dat doen we heel graag... want dan komen we in de picture... en het ontvangen door luisteren... wat minimaal net zo belangrijk is... Ja. dat wordt nog wel eens naar de achtergrond gedrukt... dat zie je ook wel eens in debatten enzovoort... dat mensen continu door elkaar heen kakelen... terwijl als Absoluut. je naar elkaar zou luisteren... Uh, wat Absoluut. de basis is... Ja dan steek je duizenden keren veel meer op. Maar je bent wat minder in de picture, dat klopt.
6: Ja, ja, ja dat is ook een, uh, ja, een ego-dingetje. Uh, maar ik herken het heel erg wat u zegt. Ik ben ne leraar Nederlands. en um, een lange tijd was luistervaardigheid ook echt een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. En op een gegeven moment uh, moest dat verdwijnen omdat het toch niet terugkwam op het uh, centraal examen en het werd ook minder belangrijk gevonden. Dat heb ik erg uh, moeilijk gevonden, omdat mijn zin is dat juist heel belangrijk was. En uh, wat ik nu vertel, dat speelt al uh, decennia terug. Uh, maar uh, de afgelopen tijd heeft bewezen dat uh, leren luisteren... juist een enorm belangrijke vaardigheid is. En dat, dat kun je trainen in het onderwijs. Ja, en dus ook uh, in deze cursus? Ja, zeker.
1: En dat is een cursus van uh, vier avonden als startcursus. Klopt. Startcursus en de vervolgcursus beide vier avonden. Aha, die kunt dus ook nog uh, voor een vervolgcursus gaan. Ja. En dan hadden het hier um, voor de uitzending even over. Toen zei ja, het is niet een geschiedenisles over
6: Socrates. Nee, dat klopt. En het is ook niet een, uh, een cursus uh, geschiedenis van de filosofie of het be bespreken van één filosofisch onderwerp of één filosoof. Het, het is eigenlijk een, uh, een uh, gespreksvaardigheidstraining. Wij uh, uh, oefenen dus he, he, met dat uh, Socratisch gesprek voeren. Um, nou is het zo dat in, in het alledaagse leven uh, niet iedereen de tijd heeft... en openstaat voor een Socratisch gesprek. Maar als je uh, de cursus volgt, dan leer je allerlei vaardigheden... die ook erg van nut zijn om een goed uh, gewoon alledaags gesprek te voeren met iemand. Waardoor je... op tot meer diepgang komt. Over elk willekeurig onderwerp. of iets wat je bezighoudt. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat doen wij op de cursus ook. Uh, we, we hebben niet uh, vast, vaste onderdelen waar we het over hebben. Behalve natuurlijk. Uh, de, uh, ja, de structuur van een Socratisch gesprek. en de vaardigheden die je ervoor nodig hebt. en waar we mee aan de slag gaan. Maar we pakken onderwerpen die actueel zijn. Ah, ja. En. Uh, nou, ik, ik, aanstaande maandag, uh, dus 15 januari. Uh, Blue Monday. Um, dat is, uh, dit is de tijd waarin uh, mensen weer uh, hun uh, gedeprimeerdheid ontdekken na de euforie van uh, de jaarwisseling en de feestdagen. Uh, en um, nou ja, in, in deze tijd wordt er... Uh, uh, de, de, de Sieren die voert momenteel een campagne waarbij het gaat om het begrip hoop. We hebben hoop nodig omdat er zo weinig lichtpuntjes zijn. Dus het begrip lichtpuntje is belangrijk in die Sieren-campagne. Vind je lichtpuntje en... Uh, houdt hoop om uh, daar verder in te komen. Nou, dat is zo'n actueel iets momenteel. En, en hoop is dan het thema waar wij uh, aanstaande maandag... want dan begint de gevorderde cursus... dan gaan we het over dat thema hebben. Dus sluit aan bij de actualiteit. En uh, zo hebben we ook... Uh, ja, uh, rechtvaardigheid is natuurlijk een erg belangrijk begrip... in, het, in de Griekse tijd al, ja, ja. maar ook nu nog steeds. En, uh, kort geleden is er, is er een boek uitgekomen van uh, Tinneke Beekman... Nee, ik zeg het verkeerd, van Ingrid Robijns. En dat gaat over uh, limitarisme. Dus uh, ja, het, uh, de discussie over hoe rijk mag iemand zijn. Nou, dat is een mooie, oh, ja. mooie filosofische vraag. En daar hebben wij het op de cursus dus ook over gehad. Omdat dat boek toen uitkwam, stukje actualiteit. Daar haken we bij aan. Ja, en meteen ook wel een vraag waar je
1: nou van verschillende kanten naar kunt kijken.
6: Zeker, ja. En komt
1: er dan ook voor wat u net zegt... Um dat iemand eerst heel stellige mening heeft... en dan daarna verloop van tijd toch aan gaat dat twijfelen?
6: Ik, dat maak ik zelden mee, omdat uh, ja, we, we, we werken met... Uh, dat is het uitgangspunt, zou je kunnen zeggen, van een, uh, van een Socratisch gesprek... een filosofische vraag. Uh, we kiezen zo'n vraag uh, samen, want iedereen moet eraan deelnemen... dus het moet ook voor iedereen belangrijk zijn. Uh, er moet motivatie aanwezig zijn om over die vraag te praten met elkaar. Nou, als je zo'n vraag dan hebt gekozen, dan kun je. Positioneren wordt dat genoemd. Je kunt zeggen van nou op een schaal van 1 tot 5. Mee eens of mee oneens. En vaak is het zo dat mensen niet een extreem standpunt hebben, maar ergens wat meer in het midden zitten. Uh, Aha, dan, kun je, ja. dan kun je nog steeds wel leren van elkaars dus denken daarover. Maar een omslag van 0 uh, uh, naar 5, ik noem maar iets, uh, dat, uh, dat gebeurt niet vaak. Het is wel dat het denken dat men aan het twijfelen raakt of lichtelijk verschuift... of nieuwe invalshoeken vindt.
0: Ik heb Ik kan een me een, een, hadden, ja. een aantal jaren geleden... hadden we hier in Hengelo de dag van de dialoog. En daar was het gebruikelijk dat je met mensen... inderdaad iets deelde in de vorm van een mening. Maar belangrijk was, je ging niet met elkaar in discussie... maar je liet elkaar uitpraten. Ja? Is dat ook een beetje de basisgedachte bij, bij deze gesprekken? Of mag je ook met elkaar in discussie gaan terwijl de ander aan het praten is.
6: Ja, discussie, bij een discussie gaat het erom dat je een standpunt hebt... en dat zo goed mogelijk verdedigt ten opzichte van anderen. Dit is geen discussie, dit is een dialoog. Maar, en, en in die Socratische dialoog uh, zoek je samen naar antwoorden. <tiek> bij filosofische vragen uh, is, is er ook zelden één uh, definitief antwoord. Er zijn verschillende antwoorden mogelijk. Maar je kunt wel met elkaar praten daarover. En daarbij kun je wel... Uh, argumenten aanvoeren voor je eigen opvatting. Dus in die zin uh, kun je wel uh, tegen elkaar ingaan... en elkaar ook ondervragen. Jij beweert dit, maar hoe kom je daarbij? Is dat gebaseerd op feiten of is dat gebaseerd op emoties, gevoelens? Mag ook, maar het is goed om je daar dan van bewust te zijn. Het is trouwens een heel interessant onderwerp. Emoties en de waarde daarvan. Ook heel actueel. En uh, We wow. hebben het ook af en toe... Uh, uh, over emoties als onderwerp. We hebben een, een serie gehad over geluk. Dat is niet echt een emotie, maar daar spelen wel emoties uh, een rol in. Mm -hmm. En geluk is heel, heel interessant ook voor mijn cursisten... omdat ze uh, daar makkelijk ook met anderen over kunnen praten. Dat is ook onderdeel van de cursus. Dat mensen, uh, dat cursisten die uh, gaan naar huis... en krijgen ze ook een opdracht mee om iets wat ze geleerd hebben... op een avond toe te passen in gesprekken in de week daarna... En dan, ja? is, dan is geluk een, uh, een mooi onderwerp. Want je kunt gewoon tegen iemand zeggen: Nou, heb je je ergens afgelopen tijd nog uh, echt gelukkig gevoeld? Nou, dan heb je, komt iemand met een verhaal. Dat verhaal is een casus. Casussen spe spelen ook een heel belangrijke rol in Socratische gesprekken. Het is altijd het is een idee en dat gekoppeld aan een casus. En die casus is eigenlijk het onderzoeksmateriaal voor de vraag: hoe, in hoeverre klopt dat idee? Is dat houdbaar wanneer je deze beleving ernaast zet? Ja, precies.
1: En het is ook niet een wel niet eens onderwerp. Want uh, ja, dat kun je hier niet uh, op de, van toepassing laten zijn. Hè? Dus um, het, is, um, het is iets waar iedereen zijn eigen mening over kan vormen. Ja. En als je zulke gesprekken gaat voeren buiten de cursus om... zeg je dan ook tegen iemand van... Uh, mag ik uh, uh, jou wat vragen stellen? Of begin je zomaar? Of, uh...
6: Ja, dat is een bepaalde vaardigheid om vanuit... Uh... Uh, het praat over een alledaags onderwerp... Op, op een wat dieper niveau te komen. En uh, nou... dat is de kunst van het vragen stellen. Uh, dat is eigenlijk... Een, daar houden we ons in de basiscursus uh, mee bezig. Maar dat bouwen we uit daarna. Want het is... het is, on, ja, het is een gigantisch terrein... Het, uh, het leren met goede vragen te werken. En uh, ja, om, om van een... Uh, een, een, een toevallig gesprekje. Op, op iets diepers te komen. Uh, daar zijn wel manieren voor. Uh, als je. Ja, van van gebeurtenissen. Of feiten. Mensen ja. kunnen heel makkelijk over gebeurtenissen en feiten praten. En je, komt dan, je, je vraagt dan. Nou ja, wat, wat, heb je, wat, wat voelde je daarbij? Dan zit je op het gebied van de emoties. Dus een psychisch niveau. Ja. Psychologisch niveau. En vervolgens kun je ook nog. Heel makkelijk vragen. Nou ja, hoe, hoe, hoeveel betekent dat nou voor je? Waarom is dat zo belangrijk voor je? En dan zit je op het niveau van de, van de waarden. En waarden en normen. He? Normen, gedragsregels, mm -hmm. afgeleid van waarden. Oké, dat, als, je, als je daar terechtkomt, dan is het gesprek al veel dieper. En soms kom je ook nog wel op een, uh, wat we dan noemen, spiritueel niveau, op het mm -hmm. metafysische. Ook interessant. Net in, uh, in de koffiekamer, voorafgaand aan dit gesprek, uh, was ik al. Uh, heel snel met een medewerkster, uh, die vertelde mij... dat ze iets op het gebied van theologie deed. Nou, dat, dan denk ik van, hé, ik moet straks dat gesprek gaan voeren... want dit is heel interessant, daar zou ik meer over willen horen. Ja, theologie, ja, ja. wat? Zo kan een kort gesprekje dus uh,
1: nou, toch wel snel uh, diepgang gaan krijgen. Dan wordt er steeds de naam van Socrates aangekoppeld. Uh, ik vroeg net aan Jos, heb je wel eens een boek van hem gelezen? Nou, dat was een beetje gemeen. Um, maar dat, die zijn er niet, hè? Maar ja, wat, wat weten wij over Socrates?
6: Iets? Socrates heeft zelf nooit uh, boeken geschreven. Uh, de, de belangrijkste informatie over hem hebben we via Plato. De, de dialogen. En uh, daarin is Socrates vaak de hoofdrolspeler. Die uh, gesprekken voert met mensen. En dat is af en toe uh, heel verschillende mensen. Maar het gaat altijd om belangrijke uh, onderwerpen. meestal om wat uh, de, de Grieken de belangrijke deugden vonden. Uh, rechtvaardigheid, redelijkheid, moed en matigheid. Die vier, dat zijn Griekse deugden. Oh ja. En uh, moed. moed is een van de, uh, van de deugden waar wij het op uh, uh, de cursus ook over hebben gehad. En dan vooral communicatieve moed. Uh, uh, wat, wat, wat houdt moed precies in? Uh, en uh, natuurlijk ook praktisch, want het, gaat, het is niet alleen maar theoretisch iets. Het gaat om het leven, om, om de echte gesprekken die je voert. Hoe kun je daarin moedig zijn? En, en ook op de cursus zelf. En ook voor, voor uh, die uitnodiging die ik kreeg om hier te komen, had ik echt wel wat uh, communicatieve moed nodig. Want het is voor het eerst dat ik dit doe. En uh, ja, dat is, dat is onwennig. En, maar uh, ja, belangrijk ah, genoeg leuk om hier dat te komen, Ik denk ja. een,
0: een, een, een welkome nieuwe ervaringen. Wat ik hier nu doe. Ja, ja klopt. Ja. Dat klopt. En uh, even wat praktisch. U zei in het begin van het gesprek. Op 15 januari gaan we dan met de gevorderden praten. Ja. Dat vraagt natuurlijk om, is er ook iets voor
6: beginners? Ja, de beginnerscursus. Uh, dat is dezelfde opzet. Het zijn uh, vier maandagen uh, op één volgend. Uh, van, van half acht tot half tien. Het is in het uh, ROC gebouw vlakbij het station in Almelo makkelijk te bereiken. En uh, daar hebben we dan uh, twee uur lang uh, contact uh, met elkaar in die cursus. Uh, het zijn vaak kleine groepjes. Ongeveer vijf mensen, vijf, zes mensen. Het grote voordeel daarvan is dat het, dat het heel intensief is. Uh, en dat is nodig wanneer, je, uh, wanneer het een persoonlijke training is. Dan moet je ook persoonlijk begeleid kunnen worden. Dus het is iets heel anders dan uh, een cursus... Uh, waarin je uh, leert over Socrates en wat hij deed. En uh, je ja, oefent precies. Ja. En, um, nou, u zei het is in Almelo, want Almelo
1: en Hengelo werken volgens mij ook wel uh, flink samen, de volksuniversiteiten.
6: Uh, ja, daar ben ik niet zo over. Dacht ik wel, ja. Ja, ja het is uh, officieel uh, Volksuniversiteit Hengelo. Ah. En, en uh, die Volksuniversiteit, dat is. Uh, een, een, een stichting hè, die al heel lang bestaat. Ze hebben kort geleden hun honderdjarig bestaan gevierd. En, uh, Nou, er is een. een uh, Samenwerkingsverband met het ROC. Dus uh, Volksuniversiteit mag gebruik maken van het uh, gebouw ja. van de van het ROC.
1: En vandaar dat dit bij het ROC in Almelo uh, gegeven wordt deze cursus. Ja, en klopt. op wat voor manier kun je nog iets meer over daar te weten komen of je aanmelden?
6: Via de site van uh, Volksuniversiteit uh, Hengelo zou je dan moeten kijken. Uh, of via de site van het ROC. Ja. En dan, en dan zoek je naar de cursus. Ja, uh, er worden iets van 170 cursussen gegeven. En dan moet je naar filosofie, uh, kunst en cultuur. Ja. En dan uh, vind je informatie over uh, mijn cursus. De cursus In gesprek met Socrates ja. heet
1: hij. En dan spraken we met de docent daarvan, Bram Miras. Dat klopt. Um, ja, met een heel mooi verhaal over uh, de cursus die dan uh, gegeven gaat worden. Ik zou zeggen heel hartelijk bedankt. En veel uh, plezier en succes met de cursisten samen.
6: Dankjewel, graag gedaan.
0: me baby van de Human League. Kort geleden hadden wij in ons programma te gast Isabella Duschinska. En zij is een uh, Nederlandse fotograaf met een Poolse achtergrond. Dat uh, merkt u aan de achternaam wel. En ze woont en werkt hier in Hengelo. En gaat vandaag wordt haar uh, ja, tentoonstelling geopend... met de prachtige naam Le Magie du Métier van Isabella Duschinski. Vanavond om acht uh, uur in de Mullerwerf. Uh, inmiddels wel bekend hier in Hengelo... Uh, wordt deze geopend en de komende twee weken exposeert Isabella Duzinska onder de titel La Magie du Metier haar prachtige werk. Nou, we hebben het uh, mogen bewonderen en ik kan u zeggen het is meer dan de moeite waard. Uh, het is uh, haar eerste solo-expositie en ze toont analoog zwart-wit werk op prachtig filmformaat. En zeker de moeite waard om dat eens te gaan bekijken, dus vanavond om acht uur is de officiële opening in de Mullerwerf. En dat is een... Uh, ja, de Mullerwerf is uh, de locatie hier in Hengelo... waar zowel... Uh, <coughs> excuses. De mensen mogen werken, de mensen mogen exposeren. En voor de mensen die zeggen van uh, waar kan ik de Mullerwerf vinden. Het is aan, de, aan het voet van het kanaal eigenlijk. Dat daar is het adres. En vanaf 8 uur. Dus de Oude weg, 33 in Hengelo. Dus de Oude weg, 33 in Hengelo. En vanavond om 8 uur dus de officiële opening van uh, La Magie du Metier. De prachtige tentoonstelling van Isabella Duzinski. Die u zeker niet mag uh, missen. En kunt u vanavond niet. De komende twee weken is er nog een mogelijkheid om dat te bekijken. En dat is altijd smiddags tussen 3 en 8 uur. En in de weekenden. Uh, ook in de avonduren. Dus Isabella Dusinska in de Mullenwerf te bewonderen vanaf vandaag. En daarmee zijn we gekomen aan het einde van het eerste uur van Goedemorgen Hengelo. We gaan straks in de tweede uur nog praten met Wouter van Koot van Garage 2020 over het gamelab. Dan komen in de studio de twee koks van restaurant Het Lansing, Kai Stevensen en Gijs Boender die Nederlands kampioen koken zijn geworden op hun terrein... En we gaan ook praten aan het eind van de uitzending... met Nicole van der Zweerde en Agnes Boink over de toppers van op zondag. Dat is een heel mooi initiatief. Een weekendschool. Maar daarover hoort u later iets van onze gasten. Tot zometeen na het nieuws van 11
7: uur.